0: Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Pour démarrer la saison 2 de mon podcast, je n'ai envisagé qu'une seule personne. D'abord parce qu'il est généreux, ensuite parce qu'il est talentueux et surtout parce que je l'admire en tant qu'entrepreneur et en tant que podcasteur. Il est hyperactif, créateur de plusieurs entreprises, donc Osa qui est une agence d'innovation. Et c'est le fondateur du podcast Génération de It Yourself que je vous recommande vivement. Parce que vous allez vous en rendre compte, c'est complètement addictif. C'est un podcast en fait dans lequel il reçoit ce qu'il appelle les meilleurs pour progresser lui-même et partager avec le plus grand nombre des clés de réussite. Avec Mathieu, on a parlé du produit podcast et de son modèle économique, d'entrepreneuriat, de ce que le podcast lui apporte aussi en tant qu'entrepreneur de l'échec, de la réussite, de notre chère France, des réseaux sociaux, de déshumanisation mais également de ses sources d'inspiration et de ce qui le fait se lever le matin. Mathieu est désormais un ami depuis un an et je suis vraiment très heureuse et honorée de le recevoir dans réel et de partager avec vous cet échange. Alors maintenant, j'arrête de parler et je laisse la parole à Mathieu Stéphanie. Mathieu, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, qui est la deuxième, à vrai dire, parce qu'il faut dire la vérité, on avait déjà enregistré un podcast ensemble, euh, mais il date un petit peu. En tout cas, je suis ravie de te recevoir, et euh, je vais te demander de te présenter si ça ne te dérange pas, autant professionnellement que personnellement.
1: Salut Estelle, euh, merci euh, de me recevoir sur Réel, que j'écoute depuis euh, très longtemps. Quand hein, c'est, déjà, donc je suis, c'est, un, c'est un honneur pour moi. Euh, je suis... Euh, un, un homme chanceux, français, par, euh, parisien désormais. Euh, euh, je dis chanceux parce que je pense que je pense qu'on on, on a de la chance de bah, de, de naître déjà de, en Occident, euh, en France et voilà. Euh, personnellement, euh, je suis marié, j'ai trois enfants. Euh, de 1 4 et 7 ans mmh. euh, une fille et deux garçons mmh. euh, voilà marié depuis un peu plus de dix ans j'ai 40 ans euh, je suis euh, électron libre entrepreneur euh, depuis 2005 euh, je crois que j'ai ça dans le sang euh, et euh, je l'assume beaucoup plus maintenant que avant parce que parce que je crois que le côté entrepreneur c'était un même le terme était un peu bon, c'est c'était un peu je sais pas si c'était galvaudé ou en tout cas voilà s'il y avait une ça pouvait manquer d'humilité maintenant euh, non je pense que au moins là-dessus non, j'ai, c'est fait, j'ai fait j'ai fait peu preuves. commun. Euh... enfin
0: pas commun mais je veux dire on s'est, on s'est beaucoup familiarisé avec le terme
1: exactement un peu plus qu'avant euh, et, et puis voilà j'ai créé euh, euh, au total euh, euh, entre 10 et 15 structures. Après, il euh, euh, y en a qu'on, qu'on a fait cartonner, il y en a qu'on périclité, il y en a qu'on... Euh, j'ai encore jamais de fermé de boîte d'ailleurs, euh, mais euh, bon, on il saura, on saura, faudra que j'apprenne aussi là-dessus. Et, euh, et donc aujourd'hui, je suis. Euh, mon, mon activité principale, c'est d'être chef d'entreprise d'une entreprise qui s'appelle Cozavostra, qui est un cabinet de conseil et une, une agence digitale. Donc on accompagne euh, euh, nos clients, euh, on va dire, dans leur... Euh, dans leur futur, euh, au niveau du business euh, pas mal, euh, la structuration des contenus euh, de, de la réflexion sur qui ils sont euh, euh, mais aussi du côté très concret derrière et de ce qu'on va faire en utilisant les outils digitaux puisque le digital se euh, répand partout euh, et ça va bien au-delà de, de juste être un moyen de communication, c'est des systèmes d'information, c'est un moyen de transformer une entreprise c'est un moyen de mieux manager, de mieux produire, de mieux euh, euh, d'être plus performant et ça ça me passionne donc euh, voilà euh, j'ai une autre passion euh, alors deux, deux, que d'autres passions que l'entrepreneuriat et, mm-hmm. et, le, et l'innovation une, une passion récente que, que je partage avec toi euh, qui est le podcast depuis euh, 2017 maintenant euh, tu étais un pionnier cas, euh, on peut euh, dire que tu étais ouais. pionnier alors j'étais pionnier dans la on va dire la deuxième vague il y a eu une première vague de podcasteurs on va dire les anciens, mais mmh. euh, dans cette deuxième vague, euh, avec le renouveau du podcast depuis ouais, en effet un ou deux ans, euh, et je me, suis, je me régale. Je, euh, c'est, 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 c'est un peu arrivé là par hasard, pas complètement, mais un peu, et, et, et c'est un truc qui coche plein de cases, dans, en fait c'est comme si ça réunissait plein de points dans tout mon parcours professionnel, dans toutes mes passions. Euh, et donc du coup euh, aujourd'hui c'est un c'est un des projets les plus vertueux ça peut donc mon podcast s'appelle génération do it yourself ouais, mon podcast préciser. principal euh, et l'idée c'est euh, on va dire que ma thèse de base c'est que on est la moyenne des personnes qu'on fréquente et que donc en fréquentant des gens euh, c'est évidemment aussi un peu un peu tiré par les cheveux comme euh, comme thèse mais l'idée c'est de se dire que bah si tu passes ta vie avec euh, avec euh, des imbéciles sur une île déserte a priori tu vas pas élever ton niveau et donc du coup euh, ben bah, on va on va essayer de passer euh, euh, notre vie ou des heures avec des gens qui ont fait des trucs incroyables et qui sont lancés. donc do it yourself le, le, le point commun c'est des gens qui ont cru en eux, parce que je crois beaucoup en ça, je pense que pour s'en sortir dans la vie il faut croire en soi, il mmh. faut oser, il faut y aller il faut mmh. faire un pas dans l'inconnu mmh. et, euh, et donc c'est vraiment euh, le point commun, donc c'est principalement des entrepreneurs et après ce sont des artistes et des sportifs parce qu'ils ont aussi cette euh, euh, parfois ce manque d'humilité euh, qu'il faut avoir, ou en tout cas ce courage pour être capable de se lancer parce que, parce ou que, une extrême euh, confiance en soi oui qui est border manque d'humilité de temps en temps. Ça mais a été après. quoi
0: le déclic pour lancer le, le podcast euh,
1: Ça a été que j'en écoutais depuis longtemps, mmh. euh, 2014, 2013, 2014. Des,
0: euh, du... des euh, Américains. Des
1: Américains, euh, en particulier euh, Tim Ferris, James Altucher, mmh. euh, Rich Roll, euh, euh, un peu de Joe Rogan, maintenant c'est quand même encore autre chose. Euh, euh, et, euh, je, je... Mais vraiment, je me, je me régalais, c'était une sorte de de drogue réelle, tu vois, je passe des bons moments sur les meilleurs épisodes, je peux te... Enfin, tu vois, je me souviens des endroits où j'étais quand j'ai entendu certains épisodes, je me souviens de... Enfin, voilà, c'est des choses que je mets en application, c'était pour Et moi un bon Tu
0: quoi, euh, chez toi ça, pardon? Ça abondait quoi? Enfin, ça, ça t'amenait t'a quoi?
1: C'était une stimulation intellectuelle. En fait, c'était vraiment dans cette démarche de passer du temps avec. Euh,
0: des gens brillants. Enfin, ouais, que tu brillant. ouais,
1: et ça va être des grands investisseurs de la tech, mais aussi potentiellement des, des, des acteurs, des, des artistes. Et puis tu vois comment ils réfléchissent, comment ils avancent, euh, l'expérience qu'ils partagent, ce qu'ils tirent de leurs échecs, etc. Tu, tu, tu te dis bon. Euh, donc, y a, pour moi, je suis avide d'apprentissage. Euh, et il y a vraiment une sorte de je sais pas, un stimuli incroyable, une sorte, chez moi, de, d'endorphine qui doit être sécrétée quand, en tout cas, je me régale avec des, des gens. Souvent, en plus, t'as une bonne ligne éditoriale, un ton assez casual. Donc, euh, euh, ben il y a un moment où je me suis dit, OK, il euh, n'y en a pas en France des comme ça. Euh, il se trouve que euh, j'avais tort, puisqu'il y en a un qui s'est lancé un peu avant moi, qui s'appelle Antonin Archer, qui a monté un, un, un podcast qui s'appelle Nouvelle École, mais que j'avais pas vu, euh, qui est un peu différent, hein, d'ailleurs oui, il est plus jeune. c'est pas sous un
0: angle entrepreneurial non plus, oui, c'était oui. beaucoup plus vaste.
1: C'était plus vaste, et l'idée c'était de découvrir la vie, mais il faisait ça de manière euh, remarquable, euh, et... Euh, mais il avait euh, deux ou trois mois de plus que moi, ce qui veut dire, euh, entre guillemets, rien. Et puis les premiers mois, tu fais euh, quelques centaines d'écoutes, enfin, ça ne marche pas, donc tu pas visible. Puis à un moment, lui a, a, est vraiment sorti du bois, quelques mois après euh, après que j'ai commencé. Euh, et, euh, et puis le mien, rapidement, a pris aussi son envol. Et, euh, et voilà, donc euh, le, le, le constat de base, c'était de me dire, attends, je me régale à, à en écouter. Finalement, je me régalerai à en faire... J'ai monté pas mal de boîtes et j'ai fait un certain nombre de choses. Je dois être finalement assez légitime là-dessus. Mmh. Puis si je le suis pas, je m'en fous. <rire> <rire> en fait, et je le fais. Et donc je l'ai fait. Et euh, et euh, voilà. C'est 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 un c'est une, une, une drogue dure hein, le podcast. <rire>
0: et en tant qu'entrepreneur justement, donc euh, tu peux euh, tu t'inspires des podcasts, euh, de tes invités, etc. Mais est-ce que techniquement parlant et concrètement dans ta boîte? Tu sens les résultats de, de cette évolution
1: Bien sûr. Alors, il y a à plusieurs niveaux. Hein. Euh, il, y a, il y a les résultats, euh, on va dire, du premier degré, qui sont les choses que j'apprends pendant mmh. ce podcast. Mmh. Euh, donc, euh, du management, de la manière d'investir, la manière de... Euh, euh, tu vois, quelqu'un qu'on connaît tous les deux, qui s'appelle Marc Fiorentino, mmh. euh, qu'on apprécie euh, beaucoup mmh. et qui est un, un type extrêmement impressionnant. Euh, Marc, c'est quelqu'un qui... Euh, qui détonne par son ambition mmh. euh, démesurée mmh. euh, et, et qui euh, en fait te fait te dire de temps en temps, ah ouais, euh, euh, finalement je croyais que j'étais un peu. J'avais envie de faire des choses un peu grandes, mais en fait, je suis un nain, quoi, tu vois. Et il et, et y en a d'autres qui vont avoir beaucoup plus de.. Euh, une approche beaucoup plus sur leur organisation euh, ouais. euh, de manière euh, très très euh, ferme etc et donc à chacun tu vas leur piquer des petites choses sans forcément euh...
0: Mais as posé la question à tes salariés ou à tes, ou à tes collaborateurs, j'aime pas le terme salarié mais est-ce que tu t'avais changé, est-ce que tu leur as demandé si tu avais changé toi depuis que tu faisais ton podcast ou pas
1: Je leur ai pas posé la question mais j'ai plusieurs auditeurs euh, mmh. qui m'ont dit et dont une qui est psy et qui m'a dit euh, que j'avais changé et le, je m'en étais pas trop rendu compte, je pense, euh, mmh. avant qu'elle me le dise, mais, mais j'en suis assez conscient. Mais je pense que je change aussi beaucoup en, par les podcasts que j'écoute. Il hein. enfin, euh, y a, y a des, 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 un moment, des choses que tu apprends sur, euh, 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 sur la vision du futur, sur pas mal de choses, par des gens qui sont brillants ici. Mais mmh. voilà, quand tu fréquentes, euh, je sais pas, quand tu enregistres deux heures et demie avec Cédric Villani, il y a un moment où tu apprends forcément des choses, tu vois euh, et, euh... et
0: inversement la médiocrité est contagieuse
1: exactement et euh... après les deux autres niveaux sur lesquels évidemment ce podcast où je pourrais t'en citer plus que deux d'ailleurs je suis sûr mais euh, sont bénéfiques c'est euh... Ben, le réseau que tu te crées avec ces invités, puisque tu vois, là, je vais arriver à 100 épisodes. Ben, euh, j'ai 100 personnes que j'ai rencontrées qui sont euh, impressionnantes. Tu vas faire une soirée Pardon Tu vas faire une faudrait, soirée Faudrait, faudrait. Non, non, je, je, voilà, je suis assez rationnel et très efficace, <rire> tu le sais, sur ma prod et tout ça. Donc euh, là-dessus, j'ai pas le temps. Et, euh, et, euh, donc, mais, mais ce serait pas mal. Euh, après, le, vu les agendas des, des, des invités, etc je suis sûr que j'aurais 12 personnes à la soirée sur les 100, j'en sais rien. Moi, ça
0: ressens pas quand même.
1: <rire> et... Euh, et après, non. Euh, la dernière chose, c'est le, c'est le réseau et, et la visibilité que ça te donne. C'est-à-dire que mmh.
0: euh, ça a changé ton portefeuille client concrètement.
1: Bah, ça rend. En fait, on, on, on le, le côté très authentique de Génération we-t-yourself fait que les gens euh, qui l'écoutent beaucoup me connaissent. Ils me et que connaissent. Ça leur donne confiance, bah, peut-être. Ou alors ils me connaissent, et ils se disent, euh, ben euh, son podcast est bien, mais j'ai vraiment pas envie de bosser avec lui. Ou alors ils arrivent, quand ils ont un projet, ils pensent à Cosa Vostra, ils pensent à nos à ce qu'on fait, ils savent du coup ce que je fais, puisque j'en parle assez ouvertement, et ils se disent, ok, c'est une boîte comme ça avec qui je veux bosser. Donc quand ils arrivent et qu'ils viennent nous voir, généralement, j'ai pas 200 rendez-vous à faire en avant pour les convaincre, les rassurer, puisqu'ils savent qu'ils sont dans un, un endroit euh, rassurant avec des gens brillants.
0: En parlant du podcast, ça a beaucoup évolué. Toi comme moi, on suit un peu l'actualité de, cette, de ce nouveau modèle euh, est-ce que tu penses qu'il y a un modèle économique qui va se distinguer des autres parce qu'on envisage plein de choses le sponsoring euh, euh, le développement de podcasts pour des marques Enfin, il y a plein de possibilités aujourd'hui est-ce que tu crois d'abord qu'il y a un modèle qui va se distinguer des autres et deuxième chose est-ce que tu penses qu'on peut gagner sa vie avec un podcast
1: alors je sais qu'on peut gagner sa vie avec un podcast puisque c'est mon cas en l'occurrence aujourd'hui c'est-à-dire que euh, c'est une activité annexe mais euh, qui fonctionne mmh. euh, pour moi, le modèle, euh, alors, tu as différents types de podcasteurs. Pour les gros médias, c'est, c'est, un, c'est un, un, un peu différent. Euh, tu as ce qu'on appelle dans le, le, le langage des startups le unfair advantage que, que je peux avoir ou que tu peux avoir toi en tant que personne éditeur de podcast. L'avantage du podcast, c'est que ça peut être assez frugal. Tu peux produire des podcasts pour pas très cher, contrairement à la vidéo et même le texte éventuellement. Surtout ce qu'on est en train de faire là, mmh. un format de talk, mmh. en fait. Euh, T'as ça coûte peu du temps, euh, ça coûte un tout. peu de temps, un peu de mmh. matos, c'est pas mmh. grand-chose, voilà. Mmh. Euh, et en revanche, tu peux faire du contenu très intéressant et surtout très profond. La vraie tendance, moi, que j'ai, j'ai, je, je travaille aujourd'hui, c'est le format de fond. Euh, contrairement ça, ça à proche de la formation, en fait. Euh, pardon C'est plus proche de la formation. Et, oui. Et, et aussi, je pense qu'il y a un mouvement de, re, de repli, de, on va dire même de... De profondeur,
0: de, de... quête ouais. de profondeur. Oui.
1: Je pense qu'on en, on, après 10-15 ans de réseaux sociaux à se gaver de, de, de contenu qui dure deux secondes, on se dit, euh, pff, J'espère. il oh là 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 là, je, je, y a une sorte d'overdose en fait, on est dans du snacking, le snacking c'est comme dans la bouffe, mm. c'est, c'est un truc qui, qui te fait grossir, l'infobésité, toutes ces ouais, choses-là, et sûr. du coup en fait on, on, mm. on, on a vraiment euh, cette approche. Donc moi je vais sur quelque chose qui est plus du fond, etc. Mais qu'est-ce que ça crée comme, euh, comme relation C'est que tu as une relation très spécifique avec les gens qui t'écoutent, mm. Euh, intimiste. Euh, oui, très intimiste. Euh, d'ailleurs, souvent, les invités qui passent, bah, euh, j'ai quelques invités euh, qui me disent euh, Jean-David Benifouch, je t'en parlais, il me dit, euh, dans les deux semaines après ton podcast, j'ai reçu plus de 200 messages. J'en connais et, un autre aussi. C'est vrai. Et, euh, et, et qu'hallucine, et ça dure en plus longtemps. Longtemps, après. c'est ce que m'a et dit
0: euh, la, bah, mon père, en l'occurrence, ouais. parce que tu l'as interviewé, mais effectivement, il reçoit encore aujourd'hui, je ne sais plus de quand date ton interview avec lui, mais encore aujourd'hui, il reçoit des messages.
1: Ça date de, de, d'il y a un an, au moment où on se parle, voilà. donc ça doit être de, de, octobre 2018, je pense. Ouais. Et euh, c'est incroyable. Et voilà, donc tu as cette relation que tu crées, les gens te connaissent, après mmh. un épisode, deux heures avec toi, c'est quand même, quand même c'est, c'est, c'est une vraie discussion, c'est comme si tu avais eu la discussion autour d'une table, donc il mmh. y a ça. Euh, Ce qui est et, notre cas maintenant. Et voilà, et donc tu, tu crées cette relation qui est unique et qui est, je pense, très intéressante. Euh, Vis-à-vis de tes auditeurs, mais ça crée une, bonne, une grosse responsabilité. Faut pas non plus euh, recommander des choses euh, auxquelles tu crois pas. Faut pas, voilà. Mais donc, par rapport aux marques, pour revenir à ta question ouais. et au modèle économique, euh, bah moi, aujourd'hui, je, je fais ce qu'on appelle du host read. Donc, le, le, le host, c'est moi. Euh, je, je vais écrire et lire un message euh, au, sur, profit au profit d'un annonceur qui me paye. Euh, donc généralement euh, euh, en ce qui me concerne je vends ça 85 euros pour 1000 écoutes mmh. euh, donc on est sur euh, des prix euh, qui peuvent être misés un minimum sur le volume mais c'est pas mon idée je veux qu'un seul annonceur par épisode et enfin par ouais, en même temps en tout cas euh, je, peut-être sûr. que je changerai là-dessus mais voilà et euh, je veux des produits ou des services que j'utilise et que j'en, j'endorse réellement c'est-à-dire que je ne T'es peux un pas. Un
0: ambassadeur, en fait. Oui. Euh, de...
1: Et c'est plutôt moi qui vais les chercher souvent.
0: Parce que tu as envie que ce soit eux.
1: Exactement. Mmh. Et du coup, c'est, c'est c'est compliqué parce que tu peux pas avoir une gamme. Tu vois, par exemple, je ne pourrais pas. Faire de la pub pour la BNP. Déjà, je, je, je pense pas que je pourrais parce que je pense pas pouvoir endorser la BNP comme ça. Enfin, oui. je suis client, c'est très oui. bien, mais tu vois, je peux pas dire j'adore la BNP, tu vois, c'est, cette marque, c'est super, ils innovent. C'est 9, tu dit vois, endorser, c'est, compli- c'est un, incarner. Incarner et puis dire, ouais, mais l'endorsement à, ouais, l'américain, ouais. à l'américaine, ouais. tu vois, mais vraiment le côté, voilà. Donc, ça, je peux pas. Euh, je pourrais le faire plus facilement pour Conto, tu vois, par exemple, qui est la banque euh, d'Alex Pro. Ou voilà. La problématique, c'est que...
0: Tu veux tu... des choses qui te ressemblent, en Exactement. fait. Exactement.
1: Mmh. Mais je pourrais le faire pour Conto. Mais si je le fais pour Conto, je peux pas le faire pour son, con... son concurrent direct deux mois après. Parce que, justement, je suis dans cette relation où je vais dire... Tu crées tu vois,
0: un vrai lien avec bah le sponsor oui.
1: Donc, donc du coup, il y a un moment où euh, tu ne peux pas faire une pub pour Renault et, à un moment et pour Peugeot plus tard. Et en mmh. l'occurrence, en ce qui me concerne, je ne pourrais pas faire une pub pour, pour de l'automobile parce mmh. que ce n'est pas vraiment mon, ma cam. Donc après, mon univers il est sur euh, tous les services euh, ce qu'on va appeler en SaaS euh, services as a software mmh. euh, de type je sais pas moi euh, des utilitaires euh, Pipedrive, euh, Salesy, enfin c'est des trucs de startupper etc, ça peut être euh, là j'ai eu Google comme sponsor sur euh, qui est très content avec qui on va refaire des campagnes ça peut être tu vois je, je suis passé de Apple à, à Android il y, a, il y a un an et demi ou deux ans donc euh, un constructeur de téléphone Android mmh. euh, qui, veut, qui veut que j'explique pourquoi j'utilise le sien, pourquoi je trouve ça très bien, mmh. euh, ça peut être une marque d'ordinateur que j'adore, ça peut être, euh, ça pourrait être le Club Med à la limite, tu vois, euh, qui me dirait bah, pourquoi, pourquoi euh, je pourrais, je pourrais assez facilement dire euh, euh, j'adore le Club Med parce que en fait euh, euh, c'est quand même des beaux endroits, euh, t'es hyper bien reçu, la nourriture est bien et euh, et euh, je suis en train de faire une pub gratuite pour le Club Med et puis euh, et puis euh, tu vas avec tes enfants, t'as rien à préparer et puis une fois que t'es sur place, tu peux quand même aller sortir de là où t'es, euh, aller faire des excursions à droite à gauche, t'es pas bloqué dans le le Club, tu vois, tu fais un peu ce que tu veux. Ça pourrait être ça. Là, je suis à la limite, tu vois. De... Mais donc, en termes de publicité et de modèle économique, ça, ça marche très bien parce que tu es très fort, tu vois. Tu vas convaincre les gens.
0: T'es consommateur.
1: Ouais. Hmm. Et, et, euh, et tu es un consomme-acteur. Ouais. Et tu vas dire, attendez, moi, j'utilise ce truc, je trouve ça super et je vous le recommande. Et donc, euh, euh, ça, c'est une, une, une approche très forte. Les autres modèles économiques sur le podcast, Euh, ça va être la pub traditionnelle mais ça moi je veux pas et je trouve ça assez insupportable, c'est à dire on l'explique,
0: euh, c'est-à-dire un spot petit, écrit, voilà, que tu n'as Decathlon, pas, que tu n'as pas écrit, que tu n'as pas...
1: Intermarché qui arrive. Voilà. Donc ça, c'est quoi le problème C'est que déjà, c'est insupportable à l'écoute. n'apportes pas de valeur ajoutée euh, sur tes, ni à tes sponsors, ni à tes auditeurs. Eux, ça les saoule. Tes auditeurs, tes sponsors, bon, c'est bien, mais voilà. Euh... Et puis il n'y a et pas
0: donc... de cohérence entre ton contenu et ton message.
1: Donc ça se fait souvent par de la publicité, ce que tu vas appeler euh, programmatique. C'est vendu en masse sur plein de podcasts différents, etc. Euh... Et du coup, comme c'est moins euh, intéressant euh, pour l'annonceur, pour pour l'auditeur, tu vends ça moins cher. Donc tu vas plutôt être à 15, 12, 10 euros du CPM. Mais Donc, c'est le cas de,
0: 10... on peut peut-être en parler, de plateformes qui euh, arrivent en France ouais. et qui ont l'intention d'agréger en fait, euh, tout un tas de contenus podcast pour ensuite aller euh, chercher des annonceurs et, euh, et proposer aux podcasteurs de monétiser son contenu, euh, mais au milieu d'une masse quand même. Donc ça fait un peu euh, euh, ça fait un peu big data.
1: C'est ça, et, et, euh, et après, encore une fois, je pense qu'il y a, euh, il manque cette relation, tu, tu romps cette chaîne euh, mmh. d'authenticité, de relation, mmh. euh, voilà. Mais c'est difficile, parce que euh, euh, typiquement, moi, quand j'ai commencé à monétiser, ça fait à peu près un peu plus de 12 mois, une quinzaine mmh. de mois, euh, mon premier annonceur, que je remercierai jamais assez, c'est Petit Bambou, l'application ouais. de méditation. Ouais. Euh, quand j'ai commencé avec lui, après, j'ai eu quelques marques qui m'ont approché, et pendant longtemps, je les refusais toutes. Pour Et... Petit Bambou Non, je les refusais toutes pour pas d'autres sponsors. C'est-à-dire que je ne monétisais pas. Mais parce que ce je... pas des marques que je pouvais, que je pou... okay, que je je pouvais assumer. Mais tu continuais avec Petit Bambou Ça fait longtemps, Là, on... je D'accord. pense qu'on en reprendra. Mais euh, presque tous mes sponsors sont revenus euh, deux fois ou plus. Donc, euh, ils sont tous très contents. Il y, y a pas mal de littérature, euh, notamment Tim ferry sur un des articles euh, postés en 2015 ou 2016, où les, où les, les... Enfin, les clients disent à quel point c'est... Euh ça fonctionne tu vois et enfin, les autres ouais. possibilités, c'est de créer des, des podcasts pour des marques. Mmh. Euh, nous, on ne le fait pas. Euh, en revanche, on a créé un nouveau podcast qui s'appelle La Martingale. Oui, je voulais t'en parler euh, tout à l'heure. Donc ça, c'est un podcast qui est sur les finances personnelles. Je l'ai mmh. créé et c'est euh, Cosa Vostra, le producteur, le mmh. propriétaire du podcast. En revanche, saison par saison, on a un, un sponsor qui s'appelle OTA Capital, qui est un cabinet c'est de gestion privée. C'est toutes les deux semaines. Et c'est vraiment sur les finances perso, euh, en mode un peu décomplexé. Euh, Moi, j'en ai un écouté
0: euh, un sur l'or.
1: Sur l'or, il est trop bien, j'ai ouais, adoré, ouais. Euh, ça te donne envie d'acheter des lingots, ouais, ouais. mais il y en a sur des bitcoins, l'immobilier ouais, peut-il ouais. se casser la gueule, etc., ouais. etc. Et tout ça, en fait, c'est vraiment l'idée de se dire, ok, on va découvrir les finances personnelles, moi, j'y connais rien, ouais. euh, donc euh, je veux apprendre parce qu'en fait, euh, j'ai 40 ans, je commence à avoir un peu d'argent et je n'ai jamais... Mais euh, c'est ça, je... c'est
0: qu'en l'écoutant, je me suis rendu compte à quel point c'était une, une sorte de, tu vois, de, d'apprentissage, enfin, c'est du e-learning, quoi, Exactement. Presque.
1: Ouais. mais dans un mode euh, qui est pas euh, oui, oui, euh, qui, qui est pas, est relou, pas du tout voilà et donc voilà et, euh, et donc là-dessus tu vois euh, je crée le podcast je, j'avais envie de le faire plus ou moins mais je l'aurais pas fait si j'avais pas eu du partenaire tu vois j'en ai un autre comme ça en ce moment que j'aimerais faire sur l'intelligence artificielle alors ça sera pas moi qui le fera parce que j'ai plus de temps mais, mais euh, en plus, c'est technique, ouais. ouais c'est assez technique euh, mais j'aimerais bien parce que j'ai envie d'apprendre là-dessus un certain nombre ouais. de choses euh, et on en a deux trois comme ça. On en a lancé un autre qui s'appelle Le Panier sur le e-commerce, etc., etc. Avec toujours des, des partenaires sponsors. Ça, ça permet de, de fonctionner. Et après, tu as plein d'autres moyens de les monétiser en créant des événements, en faisant un certain nombre de choses. Mais, mais euh, euh, et, et, et les plateformes de type euh, Magellan, Sibel, Justement, etc. je voulais t'en
0: parler de Magellan. C'est le projet de, on peut le rappeler, de Mathieu Gallet, l'ancien ouais. patron de Radio France, qui a décidé de créer. Euh, bah, je crois qu'il y a à peu près un an, c'est ça. Enfin, ça fait ouais, un ouais, peu plus longtemps fait... qu'il est sur le ouais. projet, mais euh... Et euh... arrête-moi si je me trompe, mais c'est une sorte de Netflix du podcast.
1: Ils te diront que ce n'est pas du tout ça, mais ouais. euh, en l'occurrence... Enfin, moi, euh... je le vois comme <rire> ça, mais
0: peut-être que je mais... me trompe.
1: Non, mais l'idée, en effet, c'est, de... c'est notamment l'avantage, c'est que si tu t'abonnes à Magellan, euh, pour de mémoire 5 euros, 4,90 euros par mois ou 5 euros environ, euh, tu as euh, notamment des podcasts originaux. Euh, donc qui ne sont que sur Magellan. Euh, et donc t'es payé par Magellan euh, en étant euh, dessus. Sibel a un, une approche un peu différente, c'est que par exemple si moi je mets mon podcast demain sur Sibel, ils m'enlèveront la publicité. Il y aura jamais de publicité dessus parce qu'ils proposent une expérience sans pub, donc comme Netflix aussi. Euh, euh, mais euh, ils me payeront un coût pour mille, euh, souvent pas forcément très élevé d'ailleurs. Euh, c'est pour l'expérience utilisateur. L'idée, c'est de savoir juste, euh, la question que je me pose par rapport à tout ça, c'est euh, dans quelle mesure un, un abonné Deezer ou, ou Spotify euh, payera en plus un autre abonnement pour une autre, un autre type d'audio. Euh, c'est un pari intéressant.
0: Ouais. D'ailleurs, il en est où, de ma
1: euh, ils ont fait, ils ont fait des, se, des secondes releases, une deuxième release de leur appli qui est au début, euh, alors notamment sur Android était euh, était euh, perfectible, on va dire. Okay. Euh, mais je ne sais pas en termes d'écoute comment ça fonctionne. C'est, une, c'est un très beau projet, c'est une très belle app. C'est, en fait, on peut la télécharger, l'utiliser en mode gratuit pour, être, pour écouter tous les podcasts. Donc, ça peut remplacer Apple Podcast, Google Podcast, etc. Euh, voilà, je ne sais pas exactement les chiffres. Ça reste un début, mais ils ont levé pas mal d'argent hein, quand même. Donc, il y a, y a de quoi voir venir.
0: J'ai encore deux questions sur l'univers <rire> du podcast. Déjà, tu nous as parlé de, du panier et de la martingale. ouais T'as d'autres euh, projets en, dont ta besoin ou pas
1: Alors on a ces pro- oh là là, ce projet sur, le... très <rire> sur, sur la, la, l'intelligence artificielle. Euh, on a un autre podcast qui existe, mais alors qui est très technique, moi je crois beaucoup au verticaux, oui. euh, l'univers professionnel notamment. Euh, donc, l'idée, c'est potentiellement un peu de décliner ce qu'on fait sur Génération Do It yourself, mais te dire, je peux le faire dans plein d'univers. Donc, on en a sorti un qui s'appelle If This Then Dev, donc, qui est produit par Cosavostra aussi. C'est pour des développeurs, euh, donc ingénieurs, informatiques, etc. Assez techniques, toujours un peu formation, les, voir un peu ce que voient les autres dans, 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 dans cet univers, parce que ça évolue très, très vite. Mm-hmm. Euh, mais ça, ça peut se décliner à l'infini. Tu peux le faire euh, pour sûr. les psys, pour les radiologues, pour les vétérinaires, pour les architectes. Pourquoi tu ne en de podcast Alors, a un petit studio, on, a, on a, a monté un incubateur qui est couplé à un studio, euh, ça s'appelle Big Bang Media on accompagne euh, euh, des jeunes, enfin euh, jeunes et moins jeunes mais en mmh. tout cas des nouveaux euh, néo-podcasteurs mmh. euh, on en voit beaucoup et, euh, et je donne pas mal de temps à, à tout ça parce que je pense que euh, déjà ça me passionne et je pense que c'est le genre d'univers où quand tu donnes en beaucoup coup, je tu reçois pas, pas mal hein. tu savais pas <rire> Je t'en parlerai euh, un peu plus euh, L'incubateur a juste pour vocation aujourd'hui, enfin juste c'est beaucoup hein, déjà, mais on fait quelques réunions de temps en temps. c'est Quasi du coaching euh, en fait, non Où ou tu oui, leur donnes Et après l'idée c'est ou... de pouvoir, là on va voir une réunion par exemple avec Apple prochainement, euh, voir quelle est leur strat, qu'est-ce qu'ils veulent faire, etc. De ça. On, a, on en a une programmée avec Spotify, on en a fait avec Magellan, on en a fait euh, avec Cybelle, je ne sais pas, euh, je crois pas. On va voir prochainement un, par exemple un centre designer mm-hmm. qui expliquait. Euh, voilà, donc l'idée c'est un peu en effet comme tu dis du coaching, euh, des sortes de mini masterclass et aussi et surtout... Euh, d'avoir un, on va dire, un, un, un endroit où on peut échanger. Euh, il y a différents niveaux. Il y a des gens qui sont tout nouveaux, qui n'ont pas encore lancé leur premier épisode. Je pense à certains avocats, notamment et des gens comme ça. Il y en a qui en ont lancé deux ou trois. Donc déjà, eux peuvent dialoguer en se disant, voilà, il y en a qui en ont lancé dix et il y en a qui en ont lancé cent. Donc euh, à tous les niveaux, on progresse. Euh, si vous voulez des renseignements, c'est jacques.causavostra.com. <rire> voilà. <rire> <rire>
0: Est-ce que tu as des punchlines euh, Quand on dit punchline, c'est des phrases choc euh, de la part de tes invités qui t'ont marqué. Enfin, Sans pour autant, parce que c'est très compliqué sur 100 épisodes, je me mmh. doute que tu ne peux pas en faire sortir 5 en disant euh, c'est cela mes préférés, même si on a tous un peu de, d'affinité pour certains. Mais voilà, qu'est-ce qui t'a le plus marqué euh, ou t'a permis de prendre un virage à un moment
1: y a, y a, Tu vois, je, je peux t'en donner une dans les, dans les très récents, hein, mais... Euh, euh... Euh, le, le fondateur de, de, de Terre de Café par exemple que j'ai sorti récemment me dit euh, quand as goûté à du bon tu fais jamais un retour en arrière sur du mauvais
0: ça dépend dans quoi
1: <rire> explique moi tu veux que je te dise la, l'anecdote
0: c'est très très euh, particulier mais, y a des, mais ça, ça, ça concerne les relations hommes-femmes il y a des hommes qui sont mariés avec des très belles femmes Qui ont plein, de, plein d'atouts. Et, euh, et la phrase de, que, que moi j'avais entendue, c'était euh, À force de manger du caviar, parfois tu as envie d'un McDo.
1: Oui, alors après, c'est une question de perception. Le McDo est-il tellement mauvais Mais c'est vrai. mais... Euh... Euh, <rire> et tu vois, après, euh, j- on en poste pas mal sur le compte Instagram. On a pas mal de ouais, choses euh, euh, de Génération du Self. Mais tu vois, euh, 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 on va avoir des, des, des personnes euh, comme Loïc Soubéran qui vont dire euh, que c'est, c'est en, é- en étant naïf que tu peux révolutionner un marché. J'y crois pas mal. Si tu es hyper expert dans un marché et que tu as quelqu'un t'as qui arrive,
0: tu peux ouais, regarder un puis, truc avec un œil neuf.
1: Quelqu'un qui arrive, tu as envie de lui dire, mais euh, tu vas, tu, tu peux pas le faire, c'est impossible, ça marche pas dans ce. Euh, ça marche pas dans, dans, dans notre univers parce que nous euh, on n'est pas comme ça, tu mmh, vois. Mmh, mmh. Euh, et après, tu as euh, euh, Anne Méo qui me sort euh, l'intelligence sans le courage, ça sert à rien, euh, et je pense que c'est Magnifique, vrai. Ça. Et, et, et je pense que le, euh, le courage, c'est une des notions qui euh, je sais pas pourquoi, mais depuis cet été ressort beaucoup dans mon podcast et qui m'intéresse euh, en termes de travail. Il euh, y a des deux épisodes, et ça je voudrais en faire d'autres qui sont très verticaux. Euh, un qui est sur la chance avec Philippe Gabillier l'art de provoquer la chance Magnifique euh, cet épisode. Euh, il est fantastique euh, c'est mon plus gros épisode en termes d'écoute et, et il fait encore énormément d'écoute aujourd'hui euh, et un plus récent avec Laurent Combalbert sur la, la négociation euh, lui il est ancien, euh, ancien, ancien négociateur en chef du Red mm-hmm. donc évidemment il sait bien faire ça et c'est quand même un type qui te dit tu vois ben. je peux pas te donner une punchline là dessus spécifique mais qui te dit c'est quand même plus facile de négocier avec un preneur d'otage quand à un. Évidemment, il exagère un peu, mais quand à une équipe du raid derrière la porte qui est prête à tout défoncer, parce que t'as quand même en face un poids en termes de négo, euh, qui est de dire, bah, en fait, écoute-moi, parce que sinon, on rentre, on défonce tout, et on, en plus, on va te buter, quoi. Donc, il y a quand même un. un tu vois, un, Tu l'appliques
0: euh... au monde de l'entreprise quand tu dis et, ça
1: et, et, bah, lui, il te dit, c'est plus difficile l'entreprise, parce que t'as pas forcément ce rapport de force qui est extrême, quoi. Donc, mais il, c'est il... évident. Il... Enfin, euh,
0: j'ai... Moi, j'ai fait <rire> l'expérience, euh, en général, euh pour des rachats d'entreprises, si t'as pas derrière une, une assise euh, ni financière, euh, ni économique. Structurelle, euh, marché,
1: etc. Voilà. Et, euh, et après, euh, il, te, il pousse encore ce raisonnement plus loin, il te parle des enfants. Et il te dit, dans la négo pour les enfants, c'est ce qu'il y a de plus dur, en fait. Parce que t'as, tu rajoutes de l'affect, tu rajoutes pas mal de choses. Et en fait, euh, voilà, Donc il a écrit des livres là-dessus, il connaît tout ça, c'est, c'est fantastique. Mmh. Et, euh, et donc, sur la, sur la négo, euh, ouais, c'est un épisode euh, euh, qui aurait pu durer 5 heures, mmh. tu vois.
0: Euh, tu parlais du courage tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de faire un lien avec une des questions que j'avais en tête, qui concerne plus le podcast là pour le coup. C'est euh, qu'est-ce que tu, quel regard tu portes aujourd'hui euh, sur euh, notre chère France C'est Mais très quand euh... je... attention. J'ai fait le lien avec le courage <rire> pour savoir si toi t'en fais un ou pas.
1: <rire> euh... Alors, en effet, la valeur courage sur pas mal de choses, notamment dans les aspects politiques, est un peu, je pense, oubliée sur certaines choses. Euh, Figure-toi que je travaille, par exemple, pour pour avoir... euh, Alors, on parlait en en, en amont de ce ce podcast, on parlait un peu des politiques qu'on a pu avoir sur sur le podcast. Et euh, ayant eu Cédric Villani, il y a un moment où je je me suis dit j'aimerais bien avoir un Hidalgo. Euh, Je suis pas forcément... euh, euh, Enfin, ça a pu être une, une personne euh, la mère de paris que, que qui par moments m'agaçait sur pas mal de points euh, mais elle m'impressionne parce que elle a du elle a du courage, elle a du courage. Bien et, sûr. et, et elle, elle est enfin si tu, si tu dois donner un, une personnalité politique en France qui peut représenter le courage, je pense que je assez d'accord. facilement, tu peux arriver sur Hidalgo, tu Hidalgo. Et, euh, et elle, elle suit ses convictions envers et contre tous. Oui, qu'on aime euh, ou qu'on n'aime pas, il faut voilà, reconnaître qu'on aime les, les choses objectivement. Hein. Euh, et, euh, et donc, voilà. Je trouve que ça manque un peu dans cette euh, cet univers, potentiellement. Euh, ça peut manquer un peu plus au niveau euh, euh, économique, peut-être un petit peu. Le regard que j'ai sur la France, euh, oui. aujourd'hui, il est... Euh... Alors, j'ai, j'ai, j'ai à la fois beaucoup... De tendresse... Qu'est-ce que ce tu sens, en fait tu vois, enfin, est, euh, ouais, Je veux dire, dire je suis, je suis euh, heureux d'avoir vécu, ayant passé un peu de temps aux états unis euh, et en Angleterre, et d'avoir grandi, et d'être, d'être né, et de représenter ce pays, dans, une, dans mon humble mesure, euh, euh, en tant que citoyen, juste, hein, mais euh, un pays qui est quand même assez social, je trouve ça très bien, mmh. un pays où, où l'éducation et euh, euh, la santé sont accessibles. Euh, mais un pays où les gens s'en rendent pas suffisamment compte, et ça, mais ça, ça m'attriste euh, énormément, euh, le côté privilégié qu'on a, mmh. les gens se plaignent énormément, alors que je le disais un peu tout à l'heure en intro, euh, euh, naître en Occident, euh, c'est une chance, naître en France, euh, euh, versus le Zimbabwe ou, euh, ou euh, la Bolivie, c'est quand mmh. même... Mmh. Voilà, hein, tu, 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 t'es, on est des nantis, peu importe, euh, mmh. on a toutes les chances de, de, de s'en sortir, et, et en tout cas, on, on on peut, on, on peut, dans cette génération do it yourself s'en sortir par le haut si on le décide. Ce n'est pas le cas dans tous les pays et pour toutes les personnes à travers le monde. Euh, et, et ce que, non, là où la France, en revanche, m'inquiète, c'est que, c'est que je pense que pour beaucoup de gens qui font les choses ou qui essayent de faire les choses, tu as une grosse sirène derrière, je pense que je ne sais pas si tu l'entends. Ouais,
0: euh, je ne sais pas comment je vais réussir à la couper. <rire>
1: mais ne la coupe pas, je pense que ce n'est pas grave. <rire> <rire> euh, Métaphore marine. Les... les je pense que beaucoup de gens qui sont, qui font la France euh, aujourd'hui, sont un peu euh, pointés du doigt, euh, en particulier, euh, en particulier les, les chefs d'entreprise, en particulier. Euh, un peu
0: moins, un peu moins qu'avant, quand même, non
1: ils sont pas en fait ils sont valorisés de plus en, en plus dans de le, de, dans de les, oui, dans les cadres non, enfin, si tu demandes le gilet jaune je suis pas sûr que ce soit ce soit leur leur, visi, leur vision de la chose tu vois et je pense que euh, en l'occurrence on, on, on voit on voit toujours euh, les entrepreneurs les chefs d'entreprise comme des gens qui euh, qui sont des affreux capitalistes euh, alors que euh, la plupart des gens que je connais euh, euh, leur principal euh, dans ces univers euh, leur principal euh, euh, préoccupation c'est leurs employés euh, c'est, pas, euh, c'est pas l'argent qu'ils vont faire à la fin de l'année, à la fin du mois c'est pas tout ça, c'est vraiment l'aventure humaine avant tout et c'est ce qui définit pas mal un pays et je pense que euh, on doit encore faire des efforts pour mettre tout ça en avant, humaniser un peu le, le, l'univers des affaires je pense
0: Alors en parlant d'humanisation j'avais une question euh, euh, un peu vaste à plusieurs reprises dans des dîners euh, avec euh, des gens de tout milieu confondu, euh, de toute euh, nationalité confondue. Et quand je dis milieu, c'est milieux sociaux euh, ou CSP, comme on dit. Euh, on parle de déshumanisation des rapports humains. Euh, moi, ça me perturbe beaucoup, en fait. Euh, parce que je, ce que je ressens, après, je peux me tromper, c'est un, une sorte de repli sur soi général, tu vois, euh, en termes de, de rapports humains. Et je voudrais bien avoir ton point de vue, parce que tu es quand même quelqu'un de très connecté, qui est dans ce milieu au sens large, pas des réseaux sociaux, mais je veux dire de la com et tout ça. Euh, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu crois que les réseaux sociaux euh, euh, nous desservent en tant qu'humains ça fait... Ils nous
1: desservent en tant qu'humains dans le sens où, où c'est cette fameuse économie de l'attention euh, euh, dont on parle dans pas mal de choses. Je crois que c'est Bruno Patino qui a écrit un livre là-dessus. Il y en a eu pas mal aussi aux états unis mmh. euh, Et où en fait, on, on, la première chose qu'on fait le matin au réveil... Euh, euh, avant d'embrasser euh, son conjoint, c'est de c'est d'allumer son téléphone et regarder ce qui mmh. s'est passé la nuit. Mmh. Euh, on faisait pas ça avec la télé, on faisait pas ça. Et souvent, la première chose qu'on regarde avant ses mails, etc., ça va être Instagram mmh. euh, et Facebook et d'autres. Mmh. Euh, donc ça, c'est euh, cette forme de déshumanisation, évidemment, est assez dramatique. Encore plus quand t'as des des enfants que t'es à côté d'eux et que tu passes de, <rire> des heures sur ton téléphone, euh, ça fait un peu peur. Après, c'est aussi ce qui te permet d'avoir des Skype et des euh, Whatsapp, c'est aussi et grâce à ça qu'on s'est rencontrés donc il y a toujours des bons avec trucs oui, avec sûr. tes parents, avec te, toutes ces choses-là quand ils sont loin euh, donc il euh, y a pas mal de, de belles choses je crois que en fait c'est une responsabilité individuelle Mm-mm. de savoir euh, ne pas rester euh, et je ne vais pas donner de leçons là-dessus parce que je suis quand même assez mauvais hein, donc euh, euh, je ne vais pas non plus être euh, le donneur de leçons en chef sur tout ça, mais je passe trop de temps sur, sur euh, pas les réseaux sociaux mais sur mon téléphone bien dans sûr. l'absolu et sur, euh, d'ailleurs on doit dire un smartphone parce que c'est pas, je passe pas ma vie à téléphoner je fais d'autres choses euh, j'essaye d'être plus moteur, productif que euh, passif, euh, que passif mmh. euh, euh, voilà je pense que malheureusement euh, euh, c'est pas le, le, le cas de des, de, 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 ouais, d'une grande partie des gens euh, mais c'est ça
0: c'est à dire que pour la plupart euh, ils utilisent la vie des autres pour se nourrir et puis c'est euh, euh, une, une forme d'inquisition euh, de comparaison permanente euh.
1: Euh... ce qui est très délicat c'est qu'on a cette, on est, on est cette génération euh, qui découvre ça enfin, le smartphone ça a 10 ans hein, soyons clairs, hein, c'est tout jeune hein. et, euh, et il y a 10 ans on n'avait pas ce problème mmh. on n'avait même pas cette addiction tant que ça aux réseaux sociaux parce que c'était sur, sur des desktops euh, mmh. ça existait depuis quelques années bon. et donc du coup euh, euh, bah, on n'a pas, pas été éduqué on, d'ailleurs on ne sait pas encore vraiment éduquer les gens à, à ça pas les jeunes coup. donc euh, du coup bah, on le subit un petit peu il faut arriver à cette à cette ce moment de de too much pour mmh. se dire euh, il faut faire un repli il faut que j'arrête ouais. maintenant ouais. Euh, et donc on, on a à la fois ce cette espèce de lourde responsabilité de enfin tu vois c'est très facile je veux dire j'entends certains médias qui vont accuser les gafa de justement travailler sur l'économie de l'attention essayer de de faire en sorte que tu passes le plus de temps sur ton téléphone sur facebook ou sur instagram ou sur whatsapp pour facebook puisque c'est les mêmes propriétés le même propriétaire sur google sur euh, etc c'est leur, c'est leur donner
0: mais, trop de pouvoir
1: mais mais en fait quand t'entends ça tu vois euh, et, et, et Pourtant, je, je l'écoute, mais t'entends ça sur la matinale d'Inter, où ils te disent euh, c'est honteux, ils, ils essayent de capter votre attention pour vous vendre de la pub, etc. Mais c'est ce que faisait, c'est ce que fait Inter depuis toujours, c'est ce que, fait, euh, ce que faisait TF1 avant. Euh, tous les médias ont toujours cherché à te capter de l'attention pour te vendre de la pub. C'est, c'est la du même temps chose. De cerveau disponible. Voilà, du temps de cerveau disponible. Après, euh, c'est à nous d'essayer de nous dire, ok, je, je veux être acteur, euh, mmh. je dois m'isoler de ce, mmh. euh, du temps de cerveau disponible, euh, je dois être loin de mon téléphone, je dois être loin des écrans de temps. En temps pour réfléchir, mmh, mmh. pour lire, etc. Euh, je dois avoir des morning routines pour euh, me dire voilà le matin je ne touche pas mon téléphone pendant une heure, mmh, le mmh. soir je fais pareil. Mmh. Euh, et puis voilà, mmh. c'est pas facile, mais euh, mais euh, voilà et on n'est pas né avec donc euh, c'est très très compliqué. C'est sûr. Rien à
0: voir. Je passe toujours d'une question à une autre. Mais est-ce que tu as des mentors, euh, mentors au sens euh, des gens qui t'accompagnent, qui t'ont accompagné? Euh... Ça peut être des mentors connus et pas connus, tu vois, parce que je pense qu'on peut avoir des mentors qu'on connaît pas forcément, enfin, des gens qui nous inspirent. Donc, tu les as un peu cités tout à l'heure en parlant des podcasts que tu écoutais. Ouais. Mais mais c'est, euh, ça en mais est-ce fait qu'au vraiment partie. C'est, c'est des gens.
1: C'est important hein, ce point-là parce que c'est vraiment parmi les premiers entre guillemets, c'est-à-dire que il en, 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 y a leur choix éditorial, les personnes qui vont interroger et la manière de le faire, etc. Donc, finalement, euh, c'est des gens qui ont un impact important dans ma vie. Euh, et qu'on, qu'ils le font, tu vois, en, en one too many. Donc c'est intéressant comme comme approche. Euh, je peux même penser à d'autres un que j'ai pas cités. Qui à la fois terrible et à la fois très fort qui s'appelle Gary Vaynerchuk, euh, Gary Vee mm-hmm. qui est un mec mm-hmm. du New Jersey, un, un immigré américain sur le contenu, le mec a une vision mais dingue 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 euh, euh, sur la vélocité, le fait de produire plus plus mieux tous les jours, tu vois euh, euh, il, il a une agence, il doit être euh, 5 ou 600 euh, et il a 30 personnes au contenu. Euh, qui produisent donc contenu tous les jours pour pour, pour, pour le digital voilà c'est colossal en fait je me suis rendu compte qu'en termes de ratio j'étais pas très loin parce que <rire> nous on est à deux personnes sur 50 euh, donc c'est pas mal euh, mais, euh, ça a peut-être mais voilà <rire> euh, après euh, mais du coup dans cette guerre à l'attention hein, c'est exactement ça euh, après euh, euh, dans des gens un peu plus proches ou dans la vraie vie euh, je vais avoir euh, euh, une personne comme alors ce sont des mentors que j'ai eu plus plus tôt dans la vie, mais euh, euh, dans ma vie professionnelle, euh, euh, j'ai travaillé, j'ai lancé le quotidien Métro en France, j'étais le premier mm-hmm. employé français. Euh... Et Parce euh, qu'on n'a
0: pas beaucoup parlé finalement de vrai. ce que tu avais fait avant. Avant, t'es... avant mes aventures ouais.
1: entrepreneuriales, ouais. Euh, c'est, c'est allé assez rapidement. Ça a duré que deux trois ans. Euh, mais euh, j'avais un type qui s'appelait Pelle Thornberg, qui était un type passé impressionnant sur sur la vision et voilà. Et surtout une, une femme qui a eu un impact important pour moi, qui, qui a enregistré un, un podcast avec Pauline Léguio que tu connais bien euh, et euh, qui s'appelle Valérie Descamps, euh qui est aujourd'hui la patronne de Métrobus, mmh. enfin de, on dit euh, public transport, euh, et qui a eu euh, même dans sa manière d'évoluer, plus tard dans la vie, je la vois plus assez, voire vraiment plus du tout, malheureusement. Enfin, on va se revoir elle était bientôt. Chez BFM, non euh, elle, a ra- elle avait racheté la tribune à un moment. Oui.
0: Elle a été aussi euh,
1: chez BFM. Alors, elle était proche d'Alain Veil. Je suis pas sûr qu'elle ait été chez, chez BFM, mais elle fait partie de cette, cette équipe qui a fait, euh, fait énergie euh, et qui après, donc, elle a été arrivée chez Metro. Et c'est une femme incroyable par son énergie, par son espèce de drive euh, très en avant, très concentré, très focus, qui est capable d'emmener beaucoup de monde euh, J'aime avec elle. le style des femmes, c'est chouette. Hmm ben ouais mais écoute, euh, euh, alors il faut voir que ça a été euh, une de mes rares b- chefs, en fait, euh, et... Euh, et et, euh, et vraiment inspirante et, et encore une fois aussi je te elle était très à la fois dans un management plus euh, tu vois <rire> l'école énergie c'était c'était dur quoi ouais, euh, et elle a beaucoup évolué aussi par la suite euh, et c'est quelqu'un qui euh, qui, qui travaille beaucoup son réseau mais dans tous les sens, elle embarque les gens en qui elle a confiance, je mmh. sais qu'il y a beaucoup d'anciens euh, dès qu'il y en a un qui a, qui, qui, je ne vais pas dire dans le besoin, parce qu'elle ne fait pas de la philanthropie, mais elle sait qu'il est bon euh, je sais qu'elle elle, elle, elle fait revenir des gens, elle rend elle rend l'ascenseur euh, elle renvoie l'ascenseur, pardon euh, donc voilà, c'est quelqu'un que j'admire et, et, euh, et qui, euh, qui à un moment de ma vie m'a apporté beaucoup, mmh. puis après tu as des bouquins des, 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 j'en, j'en parlais justement euh, euh, ce matin, avec un, 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 un podcast, avec euh, lors d'un enregistrement d'un podcast avec Pierre edouard Sterrin, qui est le fondateur de Smartbox, mmh. euh, Autium Capital, etc., euh, qui a lu comme moi un livre qui s'appelle euh, "Pouvoir limité" de Anthony Robbins, euh, qui est donc sur de la PNL, qui me dit ce livre a changé ma vie et J'ai à... commencé à le lire. Oui. Mmh. Et à, en gros, nous à dix ans presque d'intervalle, mais moi, il a, il a, il a aussi changé ma vie dans le sens où. Euh, Il te fait te rendre compte que c'est pas très bien écrit, c'est pas, il y a plein de, voilà, ça pourrait faire, on le dit dans cet épisode, ça pourrait faire 100 pages, ça en fait 600, mais. C'est un livre qui te fait comprendre qu'en fait, tu choisis qui tu es, quoi. Tu choisis qui tu veux être. Euh, euh, si tu veux devenir euh, Steve Jobs, bah, euh, tu, tu peux. En tout cas, euh, à un moment. Enfin, non, tu dois devenir toi-même, hein, soyons clairs. Tu ne peux pas devenir Steve Jobs. Moi, je reviens sur ce que je viens de dire. Mais en tout cas, si tu veux devenir. Enfin, euh, pour devenir président des États-Unis, il y a un moment où Barack Obama. Il, euh, il a dû, ouais, il dû y croire et se sûr, dire qu'il allait le faire, sûr, tu vois. Et, euh, et, et à partir du moment où tu as compris ça, euh, tu, tu, tu te délies il y a un moment où tu, t'a, tu t'arraches tu t'enlèves des, des sortes de, de liens au cerveau euh, c'est une sorte de, tu te déchaînes tu vois, mm-hmm. littéralement euh, en te disant ok je peux tout faire maintenant qu'est-ce que je veux faire, mm-hmm. où est-ce que je vais euh, et ça euh, pour moi ça a été un choc en fait parce qu'il parle, parle de plein de choses il parle de, de ton éducation de, de la religion de tout ce qu'on t'inculque au fur et à mesure, de l'école, de tout ça. il y a un moment où, en fait, on, on t'a mis des limites, tu t'en es mis tout seul. Euh, et, et, et puis, ben, tu peux choisir où, où tu veux les mettre pour la suite. Quoi. Et ça, c'est, c'est, euh, c'est fantastique.
0: Ce sera un de tes conseils pour des entrepreneurs Est-ce que tu as des conseils Puisque tu en es un. Je,
1: je, je, c'est toujours difficile de les donner euh, des conseils. Le, la, la seule chose qui, je pense, est vraie et fonctionne, euh, et, et, et c'est assez... Euh, en, empirique hein ce que je vais dire mais euh, euh, c'est que ça tombe pas du ciel quoi et il euh, y a rien qui tombe du ciel, rien du tout, ça n'existe pas. Mm. Tu, tu peux jouer au loto, hein, mais euh, honnêtement, si tu gagnes, ben voilà, tu viendras me voir, tu, tu me fileras un million, puis tu me diras ah, tiens, je, je, juste pour montrer que j'avais tort, ce serait une bonne manière de me le montrer. <rire> euh, mais non, mais je veux dire, il y a rien qui tombe du ciel. Et en mm. fait, euh, tu ne deviens pas entrepreneur euh, à succès avec un, une boîte qui arrive et puis voilà, tu as 150 ouais, employés, ouais, ouais. Et tu fais 200 millions de chiffres d'affaires par an. Mm. Non. Mm. Donc euh, à un moment, tu quittes ton job. Euh, euh, tu te mets un coup pied aux fesses. Hein euh, tu te mets un coup de pied <rire> aux fesses. Et c'est possible que t'aies euh, 39 ans et trois enfants. Euh, j'ai, j'ai un podcast qui le prouve la semaine dernière avec ce, euh, ce, mmh. ce, ce fondateur de, de, euh, de Terre de Café. Euh, euh, c'est possible à 60 ans. C'est Bien possible sûr. quand tu veux. Euh, et, et, euh, et en fait, euh, t'as, t'as pas de bonnes excuses. T'as que des mauvaises excuses pour pas le faire. Donc euh, voilà, euh, ça, euh, une fois à partir du moment où t'es parti là-dedans, euh, t'as un projet, s'il est pourri, lance-le quand même. et euh, Mais pas trop d'argent dedans, s'il est vraiment pourri. Mais, et puis tu verras qu'au fur et à mesure, tu vas corriger, tu vas tourner, tu vas pivoter, tu vas faire un autre projet. Et puis à la, à la fin, eh ben, euh, euh, quoi Au pire, tu t'es planté. Euh, un peu
0: de honte est un, vite passé.
1: Il faut surtout pas en avoir honte, je crois ouais. qu'il faut, il faut en être assez fier et puis se ouais, dire, ok. Et, euh, et dans le pire des cas, euh, tu es bien débrouillard et, et tu trouveras euh, mmh. euh, un job et tu recommenceras. Mais. Voilà, j'ai, j'ai, en, en revanche, il faut vraiment avoir envie de le faire. Je veux dire, j'ai arrêté de dire aux gens, devenez entrepreneur, qu'est-ce que tu fais à être employé c'est, c'est, c'est complètement ridicule. Ah non, t'es moi je pense t'es trop que tout le bon monde n'est pas ça. fait pour voilà, être entrepreneur. C'est hyper dur, c'est hyper dur, c'est hyper dur. Les gens euh, euh, te regardent en se disant, il va pas y arriver, euh, c'est dur à encaisser. Euh, euh, ça marche pas tout de suite, ça marche... Euh, dans très longtemps. La vérité, c'est que ça va marcher que dans très longtemps. Mais c'est ça, il faut y avoir un facteur exceptionnel. temps euh, voilà. euh, et, indispensable. Et donc, et sur ce parcours, ben, c'est, un, c'est que un sport de fond. Et quand je dis très longtemps, c'est, c'est 10 ans minimum. Enfin, non, c'est pas minimum. Il y a plein de mecs qui m'ont prouvé qu'il y en a qui faisaient mieux. Mais le, la vérité, c'est que c'est plutôt 10, 15 ans avant les rewards. Donc quand tu fais ça, que tu as 25 ans, et ben, à 28, 29, 30, 32 ans, tu as été pot, qui commence à gagner beaucoup, beaucoup d'argent pour certains, et toi tu es là à gagner tes 2500 euros par mois, et eh ben ouais, mais t'avales ton truc, et si tout se passe bien à 40 ans, ben, euh, peu importe d'ailleurs que tu gagnes, j'allais dire, tu gagnes, t'auras 2 millions, et puis voilà, ou 10, ou 20, ou 200, peu importe en fait. Généralement, à 40 ans, tu vas te retrouver dans une situation euh, qui est, euh, je suis heureux, je suis relativement libre parce que dire que l'entrepreneur est libre ça c'est aussi une, une vaste escroquerie euh, mais en tout cas je fais ce que je veux je vais où je veux, je sais me, m'assumer tout seul et, et, euh, et c'est vraiment très très beau euh, versus un certain nombre de, de, de tes amis qui se retrouvent dans des situations où quand bien même ils peuvent gagner beaucoup d'argent ils sont bloqués dans cette situation euh, ou ils, ils se croient bloqués dans cette situation en tout cas et, et je pense que c'est toute la beauté de la chose, mais, mais voilà, si ton, si ton trip, c'est de... Je fais des réponses longues, hein, mais... mais si non, trip, pas du tout. Si non, trip,
0: mais c'est... C'est, euh, c'est non seulement très vrai, mais c'est vrai qu'il y a une seule façon de faire les choses et, euh, et mille façons de ne pas les faire. Quoi. Tu vois, y a, y a... après, c'est, euh, c'est une histoire d'envie et, euh, et d'intention, comme on dit. Euh, est-ce que tu as un coup de cœur récent Ça peut être un livre, un film que tu as vu, une personnalité euh...
1: Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai plein de coups de cœur. Qu'est-ce que j'ai eu comme. C'est chouette. Mmh. Ouais. Euh... Euh, je, me, je me régale sur. Je dois forcément dire un podcast parce que voilà, je me régale récemment sur. Ah oui, sur... j'ai
0: oublié de te demander mmh. les podcasts que tu aimais.
1: Là, je me régale sur um, How I Build This de Guy Raz. Euh, donc, c'est NPR. How I Build This, c'est donc comment j'ai construit ça. Euh, euh, le plus récent que j'ai écouté, c'était avec le fondateur de Headspace, qui est une autre application de méditation. Euh, euh, qui est fantastique, un très bon épisode, euh, mais dedans, il y a euh, Aïm Saban, je sais pas si tu as je t'en avais parlé, je crois il me faisait ouais. penser à, à, à ton père, en l'occurrence, Aïm Saban, qui a importé Power Rangers depuis les états unis euh, <rire> En faisant, ça me fait marrer parce qu'en en fait, le euh, type qui est né euh, euh, en Égypte, je crois, qui est passé par Israël, Paris, qui arrive à Los Angeles, parcours incroyable, etc. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il prend les, les Power Rangers, qui est un truc qui existe au Japon, que, qui cartonne au Japon, mais qui existe nulle part ailleurs. Et en fait, comme les Power Rangers, ils sont tout le temps déguisés, euh, tu sais, à se battre, etc., mmh, contre mmh, des monstres, mmh. et ben ça, c'est les scènes qui coûtent cher. Donc lui, il achète la licence, il prend les, qui, les, les scènes qui coûtent cher, il les garde. Et il fait toutes les scènes dans la vie réelle, dans une école ou dans des trucs qui coûtent pas cher, parce qu'il y a peu de décors. Il y a trois, quatre décors mmh. différents, avec des blancs euh, ou des, enfin des des, ouais. des des blancs, des noirs, des asiatiques, ouais. mais aux États-Unis, dans des studios, et ça, ça coûte pas cher. Donc et il remonte le tout, <rire> il te revend oui, ça aux États-Unis vrai. qui est un marché énorme oui. et il cartonne, il cartonne, il cartonne. Il a racheté un moment ProSiebenSat, enfin c'était un, tri- un, un voilà un entrepreneur incroyable. Bref je, donc euh, how I build this, je okay. dirais euh, et, puis, euh, et puis et puis et puis euh, les coups de cœur, j'ai vu un, un aller ce, ce cette série sur Netflix qui, qui s'appelle, je je regarde, je regarde pas tant que ça finalement mais euh, qui est produite par Oprah Winfrey. C'est, je dirais, How They See Us sur cette erreur de jugement euh, de, de cinq euh,
0: je adolescents,
1: je crois que c'est assez récent, euh, américains, c'est une histoire vraie de, de, de Harlem à la fin des années 80. Comment tu dis euh, que ça s'appelle je, je crois que c'est How They See Us. Euh, et, euh, et qui se font condamner euh, pour un truc qui a priori je vais pas spoiler trop <rire> non pas D'accord, okay. enfin, bon euh, et euh, quatre épisodes quatre fois 1 heure et quart c'est, c'est une masterpiece le, le truc okay. euh, chaque épisode est très différent tu as l'impression que c'est un, je sais j'ai pas regardé mais que c'est un, un réalisateur différent euh, à l'américaine euh, très bien tourné très bien joué fantastique un coup de gueule j'ai, t'as tout, j'ai plein de gueules aussi. Non, je ne suis plus... Je ne je, suis plus... Gueulard. Où est-ce que je pourrais gueuler Je pense que... Euh... Je pense qu'il faut revenir sur l'entre- les entrepreneurs, notamment à, à peut-être un peu de, de réalité de temps en temps euh, euh, sur des ratios... Euh ça peut ne pas m'arranger de dire ce que je dis enfin après ça va pas avoir une portée très très euh, même si tout le podcast est... ça va pas influencer tout le monde entier mais je veux dire aujourd'hui on crée des, des, des boîtes qui sont valorisées euh, à des prix euh, Ah mais euh, c'est, c'est une hallucinants hein,
0: avec des... des, des, des,
1: des...
0: Comment on appelle ça Des ballons de baudruche Ouais. Mm.
1: Et c'est, en fait, ça crée des biais. C'est là où ça me fait un peu gueuler, parce que euh, la problématique que j'ai, c'est que moi, je suis, je suis très impliqué dans la tech. Mm. Euh, je recrute des ingénieurs, mm. euh, des consultants, des gens qui sont brillants. Et le problème, c'est que les startups lèvent tellement d'argent avec, euh, avec ces valorisations... Que moi, je me retrouve avec des salaires qui explosent, ou en tout cas des gens qui, bah, qui, qui finalement partent, tu vois, parce qu'ils sont leur proposent des choses dans des endroits euh, tellement cool et tellement euh, voilà. Et, et
0: une déconnexion avec ouais. la réalité.
1: Et, et ça, c'est un peu dur pour les entrepreneurs, on va dire du, du vrai monde, parce que même si je, je voilà, on a créé pas mal de boîtes, on en a valorisé bien certaines, mais parce que du coup, tu te retrouves avec une concurrence qui est un peu euh, biaisée.
0: Une question que tu aurais voulu que je te pose puisqu'on est en train de clôturer cette interview
1: Ça, c'est euh, difficile. J'ai, tu sais que j'ai une question... C'est quelque euh...
0: chose euh, que tu as envie de dire, en fait. Mmh. Tu vois, c'est à peu près ça.
1: Dans les questions... Euh, alors là, tu vas te dire... Euh... Ouais, je, je dois te le dire, quand même. Je, une des questions que j'ai le plus posées dans les questions euh, euh, que je peux même poser en entretien. Alors mmh. là, les gens se disent, mais complètement à boule, c'est est-ce c'est que ça. tu préfères avoir un, un, un pied en plomb ou une main en mousse <rire> <rire> Et pourquoi alors j'en ai même fait un sondage sur Facebook, j'ai la réponse. Hein. En, ma- en majorité, les gens veulent une main en mousse et je suis d'accord avec eux pour te répondre parce que le pied en plomb, c'est quand même drôlement relou. Euh, non, il y aurait beaucoup plus intelligent comme question. Euh, euh, comme ça, là, non, euh, euh, si euh, j'ai une, une tribune libre... Euh, euh, bah euh, déjà euh, juste euh, te dire de faire plus de podcasts Estelle c'est tout. Oui j'ai
0: décidé de m'y remettre un petit peu
1: parce que c'est pas la première fois que tu décides de ouais. t'y remettre. <rire> c'est comme l'entrepreneuriat ça, ça ne va tu ne vas pas ça ne va pas s'y remettre tout seul. Il faut de l'endurance et, et voilà. <rire> euh, mais euh, mais tu fais des bons épisodes à chaque Merci. fois je me délecte euh, à les écouter Merci et euh, et t'es capable d'aller chercher euh, des invités qui sont aussi très variés certains que je mmh. euh, euh, je pense à cette jeune femme qui s'appelle. Euh, c'est no, euh, je, je, ah, euh, pour ce compte Instagram, tu joui euh, Dora. Adora, Dora moto mais que j'ai croisé et, en bas
0: de chez moi. Voilà incroyable. qui a
1: complètement trippé cet épisode. Ah ouais. euh, évidemment, Gaspard Gonzer et, mmh. et, et moi, j'ai aussi beaucoup dans les plus dans les tout premiers, mais mmh. Jacques Attali. Mmh. Euh, et, euh, et, et je trouve que tu le fais bien. Donc fais le plus, quoi. Fais le plus. Et t'as pris du retard là-dessus. est de d'accord. Dépassé par trop de monde. On
0: voilà. est d'accord. On est entièrement d'accord. Euh, merci beaucoup Mathieu C'est c'était super remercie. d'échanger avec toi et je te souhaite une excellente continuation
1: moi aussi je t'embrasse Moi aussi.
0: avant de vous quitter sachez que vous pouvez retrouver toutes les notes du podcast sur le site www.reel.fr si vous voulez réagir me contacter ou me proposer des invités n'hésitez surtout pas à m'écrire sur Instagram j'espère sincèrement que cet épisode vous a plu et qu'il vous donnera envie de vous abonner pour recevoir les notifications alors je vous dis à très vite pour un prochain épisode